0: Значимый другой. Всем привет! Меня зовут Александр Ерофеев, и вы слушаете подкаст «Значимый другой». Подкаст о значимых людях с инвалидностью, работодателях и специалистах, развивающих инклюзивную культуру. Сегодня у нас в гостях замечательная, прекрасная девушка Олеся Малышева с инвалидностью по зрению и удивительной карьерой в HR-сфере, HR-направлении одной из самых крупных аудиторских компаний технологий доверия». Олеся, привет! Спасибо, что к нам присоединилась.
1: Привет всем! Большое спасибо за приглашение. Я очень надеюсь, что у нас сегодня получится с тобой интересный, увлекательный диалог.
0: Да, спасибо. Расскажи немного о своей инвалидности, чтобы мы понимали, в каком контексте мы обсуждаем все вопросы, как она выражена, как она проявляется и давно ли она с тобой.
1: Ну, наверное, медицинские какие-то аспекты оставлю за кадром. Расскажу в целом. Инвалидность у меня по зрению с рождения. Родилась я тоже не в Москве, родилась в городе Омске. При рождении принесла несколько операций и уже в возрасте семи лет родители переехали в Москву для того, чтобы оказать мне здесь лечение, ну и условием было этого лечения то, что мы переезжаем, чтобы быть под контролем у врачей. Здесь в Москве я также перенесла несколько операций на глаза, на обоих глазах. Не знаю, насколько это нужно будет информация.
0: Это важно, и это даст понимание, надеюсь, многим из наших слушателей, с какими ограничениями, с какими сложностями ты сталкиваешься и в работе, и в жизни в принципе.
1: На самом деле, касающиеся зрения, да, наверное, любой другой нозологии, здесь очень часто играют соты, то есть, когда там. После каких-то операций, процедур или еще чего-то, да, у человека появляется там, возможность улучшить да, свое здоровье там, на какие-то соты это для кого-то кажется, ну, там, что сото, для людей с инвалидностью это прям подарить жизнь. И это действительно правда. Я могу сказать, что с момента, как я переехала в Москву, наверное, у меня появилась вторая жизнь, и она существенно отличается от того, что было до семи лет. Хотя там кардинально я не могу, ну, наверное, не могу сказать и не помню, что было до семи лет. Но с семи лет, да, действительно, вот эти сотые улучшения, они, конечно, были. Я безумно благодарна своему лечащему врачу, который, собственно, эту жизнь мне и подарил.
0: Я с тобой согласен. Это действительно открытие новых возможностей и несколько, скажем, новой жизни, когда твое зрение улучшается, пусть даже на небольшую долю. Технология доверия — то, о чем хотелось в первую очередь, наверное, поговорить. Удивительная компания, очень крупная компания, очень развивающаяся и развивающая своих сотрудников во всех направлениях. Аудиторская компания. Как ты искала работу там? Как ты нашла работу там? Как получилось туда трудоустроиться?
1: Работаю я в фирме с 2019 года. Искала я ее через Центр занятости «Моя карьера». Ну, наверное, в тот момент я уже училась в магистратуре, и, как у многих студентов, возникал вопрос, куда же пойти, где работать. Ну, и интересовала, на самом деле, стажировка или подработка или что-то еще, Наверное, как и все, искала возможности, где себя попробовать и с чего начать свой путь. В Центре занятости действительно помогли. Это было, наверное, второе или третье собеседование, после которого я вышла на работу, но предварительно Центр предоставил возможности по карьерным консультациям, предоставили возможности пройти пробное интервью. То есть проходила большое количество тренингов для того, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно на собеседованиях и как можно лучше и полнее раскрыть себя для работодателя со всех, в первую очередь, сильных сторон. В компанию пришла на собеседование, было несколько собеседований, ну, классические, наверное, этапы отбора, это встреча с рекрутером, это встреча с руководителем и какие-то тестовые задания, которые там были в течение самого интервью. Если честно, в тот момент я не очень понимала вообще, что происходит, куда я попала, просто вот для меня было самым важным это начать. Неважно где, неважно как, попробовать свои силы. И я, честно, не очень понимала вообще, справлюсь я, не справлюсь. Было очень много сомнений. И для меня это была такая большая планка, которую я себе поставила со словами «Ну, а что плохого, надо пробовать. Не думай, а делай». Потому что в тот момент, когда мы начинаем думать, «А как вот я тут буду делать? А что?», Чаще всего мозг начинает включаться и говорит, что тут вот у тебя не получится, а как ты с этим будешь справляться? Поэтому я в тот момент постаралась вообще отключить голову и просто вот делать все для того, чтобы попасть туда, чтобы начать работать. И не особо задумываться, каким образом я это буду делать, потому что сразу включается рационально и говорит: ну, это нет, ты не сможешь, как ты это будешь делать? И поэтому в тот момент я просто выключала голову, и говорю: ну все, идем, делаем. Идем на собеседование в крупную компанию. Страшно, ничего страшного побоимся потом сейчас вот у нас задача пройти собеседование первый рабочий день такой также много страхов вообще помню свой онбординг. первый рабочий день называется онбордингом. и с первого рабочего дня у тебя появляется такой друг бади это наставник который тебя сопровождает вот на протяжении всего твоего времени пока ты входишь в ритм понимаешь как построена компания и вот я помню я увидела своего бади и стою смотрю на него и говорю я не представляю как я здесь буду работать и я очень Благодарна тогда своим коллегам, которые поддержали, сказали, не переживай, потихонечку, все, мы сделаем, все у тебя получится. И мой бади действительно приходил, помогал мне, там каждый день разобраться, где что там находится, как работают построены наши процессы. И, наверное, благодаря вот ее поддержке, в том числе, действительно сложилось такое долгое сотрудничество.
0: Здорово. В текущих задачах в работе расскажи о каких-то сложных, интересных задачах, которые выполняешь каких-то интересных проектах, и как технически с ними справляешься, какие инструменты используешь в работе.
1: Ну, наверное, стоит сначала сказать о том, что не все сложилось так гладко и красиво. В самом начале я вышла в отдел рекрутмента, и несмотря на то, что изначально планировалось, что работы с компьютером у меня будет меньше, чем работы без компьютера, то есть предполагалось, что я буду ходить на собеседование, а уже там какую-то небольшую работу выполнять на компьютере. На самом деле получилось немножко по-другому. И спустя Достаточно короткий период, я поняла, что, во-первых, рекрутмент это совершенно не мое. Второе, я поняла, что количество компьютера просто адское, и ну, мы не справляемся. Не получается как-то его минимизировать. Я подошла с этой проблемой к своему руководителю, объяснила и спросила, есть ли возможность нам поискать какие-то другие варианты, потому что в целом мне все нравится, мне безумно нравится коллектив, мне нравятся задачи, но вот как формат работы построен на тот момент, я понимала, что так не получится, мы не сможем так сотрудничать, то есть на протяжении там, долгого какого-то времени. Я очень рада тогда, что руководитель с пониманием ко мне отнеслась, с пониманием того, что мне нужно. И спустя некоторое время она вернулась ко мне с предложением работать между командами. И уже с того момента и по сей день я работаю между тремя командами. Это команды бренда-работодателя, это команда обучения и развития и это команда внутренних коммуникаций. Задачи мы тоже между друг другом делим. То есть я какую-то часть задач выполняю в одной команде, какую-то часть задач в другой, какую-то часть задач в третьей команде. самое страшное на тот момент было то я вообще не представляла, как совмещать все три больших отдела между собой, но, наверное, тоже практика постепенно, как-то все эти вопросы разруливались, задачи как-то решались. То есть, наверное, на сегодняшний день у нас не было таких каких-то проблем, когда нельзя было договориться. И так постепенно, постепенно мы уже выработали такой график, наверное, работы, график моего включения. Сейчас он выглядит таким образом, что первую где-то августа по декабрь я плотно включаюсь в программу бренда работодателя и также с марта с конца февраля марта по май также работаю с ними потому что это горячий сезон у нас большое количество мероприятий у нас большое количество разных инвентов программ и огромный поток разных задач которые необходимо подхватить а период с января по Зимний период, когда у студента на сессию, я подключаюсь как раз больше на ком- команды обучения и развития и на команды внутренних коммуникаций. И как-то мы научились друг друга младить, научились подключаться на эти проекты с разных с разное время. И что самое классное, компьютера действительно стало меньше. Он естественно не ушел, но в связи с тем, что у меня задачи связанные именно с разными мероприятиями то бывает так, что могу в течение нескольких дней практически вообще не заниматься на компьютере, не работать. да, так, Например, если у нас ярмарка вакансий, это мы утром уезжаем, а целый день мы стоим на стендовой сессии, и вечером мы возвращаемся в офис. Если у нас какое-то мероприятие, то есть определенная к нему подготовка, она включает в себя где-то задачи на компьютере, где-то задачи без использования компьютера, потому что ну, все знают, что любое мероприятие, оно ну, должно быть отработано до мелочей, и очень часто ручная подготовка к ним достаточно большая. Что касается проектов, проекты у нас постоянно меняются, проекты у нас один заканчивается, второй уже начинается, но, наверное, можно разделить таких три больших блока. Это карьерные мероприятия для студентов, они как и карьерные, так и обучающиеся. Вторая часть — это обучение наших сотрудников достаточно долгое время была на обучении, большом обучении цифровым навыкам. Это работа с определенными программами. Сейчас немножко обучения мы перестраиваем, но тоже как бы цифровые навыки никуда не ушли, поэтому мы также навыкам цифровым обучаем. С командой внутренних коммуникаций помимо каких-то небольших проектов, да, есть один крупный. Это связанный с повесткой Diversity Inclusion. Это как раз повестка, связанная с тем, как создать равные, комфортные возможности абсолютно для всех. Это и инклюзивное лидерство, это и фриланс, это и женское лидерство, это, в принципе, люди с разными возрастами. Как создать комфортные условия для работы людей с разного возраста, так как у нас компания, с одной стороны, достаточно молодая, средний возраст сотрудника — это 30 лет, но у нас есть в компании, как и молодые совсем ребята, это возраст 18-19 лет, то есть только-только студенты. Но так и очень опытные сотрудники, достаточно солидного возраста, и вот э, наша задача тоже, вот этот разрыв разницы возрастов, его сделать очень комфортным, чтобы всем друг другом было было удобно в процессе работы как коммуницировать, как и понимать. Ну и, в принципе, да, diversity — это обширная тема, которую можно закладывать большое количество направлений. Ну и в том числе это касающиеся людей с инвалидностью. И это, наверное, одна из моих любимых частей, потому что для меня этот проект самой очень важен, да, и в нем есть личная заинтересованность, личное включение. ну И искренне хочется, чтобы как можно больше людей знали о том, что такие компании, как наша, они есть. О том, что построить карьеру, если у тебя есть какая-то инвалидность, тоже можно. И для этого нет каких-то ограничений с точки зрения ну, наверное, с, с стереотипов. То есть есть компании, которые готовы брать прекрасных ребят, и если есть какие-то ограничения физические, то с ними можно потихоньку выстраивать процесс, искать а, возможности, ну, выстроить рабочий процесс там, с учетом тех или иных ограничений. Но просто часто и я сама через это проходила, что есть такой стереотип, но ну, а кому я нужна? Вот тут все такие классные, а вот у меня тут зрение, я тут не могу что-то делать, там не могу что-то делать а вот как я буду классным сотрудником. И, наверное, в этом плане я очень благодарна своей компании именно за то, что она в процессе работы очень много моих стереотипов разрушила и вывела на совершенно другой уровень.
0: Здорово, что занимаешься этим направлением. А много вообще в команде ребят с инвалидностью?
1: Ну, цифры я, наверное, озвучивать не стану, Ну,
0: так относительно. относительно.
1: Так скажу так, что у нас вот в моей команде, вот только в команде рекрутмента, да, у нас три человека. Но это только в нашей команде. У нас есть еще другие направления, другие команды. И не только направление HR, что интересно, где ребята работают. И, в принципе, политика нашей компании такая, что у нас каждая вакансия, которая открыта, она доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, если есть, там, не знаю, аудиторы, если есть просто ребята с хорошим образованием, уверенностью, что они классные и что вот им просто нужна какая-то помощь с точки зрения физически, ну не знаю, например, да, нет возможности ездить в офис каждый день. Ну, я сейчас условно, то компания пойдет встречу, найдет какую-то возможность, да, то есть в первую очередь это ваше желание. У нас в любой отдел может откликнуться на вакансию с, э, человек с инвалидностью, пройти отбор, да, важно на собеседовании просто стараться как можно более открыто и более честно сказать, какие сложности могут возникнуть для того, чтобы на этапе собеседования проговорить и понять, какие есть возможности решения того или иного вопроса.
0: Здорово. С людьми, с другими коллегами с инвалидностью отдельно как-то общаетесь, делитесь успешными историями.
1: Ну. Ты знаешь, тут очень интересный вопрос. Кого-то просто я знаю лично. Так как компания тоже большая, и в связи с тем, что мы еще не только в Москве, да, мы и по разным городам разбросаны, и я даже не могу сказать, что я там знаю всех лично. Я знаю вот, то есть, ну, несколько человек, которых либо ты непосредственно видишь в офисе, да, ты, ну, понимаешь, либо ну, в какие-то ситуации попадала. То есть, например, если со мной не видится лично, да, то тоже ну, там, многие просто и не знают, там, что есть какой-то вопрос или какая-то там особенность. Поэтому не могу сказать, что знаю лично всех, но у некоторых, да, конечно, Лично мы знакомы, общаемся и всегда искренне рады, и тогда искренне поддерживаем друг друга. Но это в целом касается всех наших направлений. У нас очень ценится работа в команде, и коллеги в целом друг друга поддерживают настолько, сколько это возможно. Отлично.
0: Поправь меня, если я не прав, но, насколько знаю, ты участвовала как наставник в профориентационных обучающих проектах «Перспективы, путь к карьере» и фонда действуешь, шаг в профессию». Как наставника, какие сложности тебя там ждали? С какими непростыми ситуациями в работе наставника с людьми с инвалидностью столкнулась?
1: Ой, ты знаешь, может, мне повезло со соискателями, с со моими подопечными Наверное, с моими подопечными мне очень повезло, поэтому особых каких-то сложностей не было. Ну, за вот несколько сезонов... Наверное, больше где-то личностные качества. То есть, ну, все мы разные, и не всегда с первого раза мы где-то могли друг друга понять. То есть, иногда приходилось где-то несколько раз вам пытаться показать, как будет лучше. То есть, не всегда, может быть, соискатель, подопечный, наверное, слышал то, что до него хотелось донести. Но могу сказать, что вот за несколько тех раз, которые я принимала участие как наставник, мы подопечные доходили до финала. Мне очень повезло с моими подопечными. Очень рада, то, что у меня была такая возможность поучаствовать в таких конкурсах. Считаю, что таких конкурсов должно быть больше. Чаще. Очень благодарна, наверное, фондам, потому что ребята очень сильные, И каждый раз, когда присутствую на защите проектов, действительно, восхищаюсь еще раз и вообще забываю о том, что вот стоит человека, что есть какие-то у него там сложности. Всегда хочется всех забрать на работу. Постоянно пишу руководителю о том, что вот тут вот классный, давайте его возьмем. И вот тут классный, давайте тоже возьмем. Давайте посмотрим. И для нас, как для работодателя. Вот такие проекты очень ценны, потому что мы действительно ищем классных ребят, и вот когда их с разом можно посмотреть в большом количестве, это прям супер здорово.
0: Согласен. Какой у тебя был опыт в плане получения высшего образования, обучения в университетах? Дал он что-то к тому, чтобы прийти к такой замечательной работе?
1: Ой, опыт обучения в университетах — это отдельная, наверное, история. Наверное, следует начать с того, что я училась в Малаховской школе-интернате, ее я, собственно, и закончила. И когда подавала документы в университет, у меня было ЕГЭ с очень высоким результатом, и моя первая попытка подать документы в ВУЗ встретилась с таким... Надменным видом со стороны приемной комиссии и вопросом ты как ты вообще-то собралась учиться? Ты в дверь-то а ты в дверь, значит, проходишь, какая у тебя инвалидность? Пошли проверять мои баллы ЕГЭ, потому что сказали, что нет, это все у тебя купленное. Потом, в общем, дали мне ясно понять, что я у них учиться не смогу, и что вот там с моим ограничением зрения вообще делать мне нечего, и пусть я иду там по какой коробки.
0: А это о каком а Не буду есть?
1: называть я университет. Хорошо, это хорошо. будет, наверное, не совсем корректно. Но такая ситуация действительно случилась. Была очень расстроена и подала в университет Московской государственной академии физической культуры, которая также находится в Малаховке, Дальше была на самом деле такая интересная история. Я училась параллельно на двух факультетах. Я подалась на обучение психологии, педагогии психологии. Но так как к тому моменту достаточно много занималась уже спортом, было принято решение, что я пробую учиться на двух факультетах и получаю бакалавр параллельно сразу как педагог-психолог и как специалист в области физической культуры и спорта. Закончила вуз успешно с двумя красными дипломами. Тоже могу сказать, что это был сложный опыт, особенно моя первая сессия, когда я сидела со слезами и словами, что нет, я лучше все это брошу, как наверное у первого студента шок вообще от учебы. Но очень благодарна на тот момент и родителям, которые поддержали, и преподавателям. Первую сессию я пережила, вторую выжила, к третьей уже достаточно легко и свободно проходила обучение и к четвертой сессии совсем не чувствовала уже каких-то особых проблем с точки зрения сдачи сессий и с точки зрения обучения. После того, как я закончила Московскую государственную академию физической культуры, я поступила в магистратуру на организационную психологию в Московский государственный психолого-педагогический университет и также очень рада тому, что я поступила именно в этот институт, именно на эту специальность. У меня была классная группа, просто потрясающие, замечательные преподаватели. И об этом опыте я вспоминаю только с улыбкой и считаю, что, наверное, одна из самых моих насыщенных, бурных и в то же время очень интересных периодов жизни, потому что во время обучения в Институте физической культуры, помимо просто учебы я активно включалась и в научную деятельность, была старостой курса, принимала участие в различных научных конференциях, в том числе на конференциях на английском языке, ездила на слёт отличников, в общем, везде, везде я... На самом деле, сейчас только стою и думаю, как я все это успевала, я не представляю, но, наверное, если успевала, значит, что-то получалось.
0: По поводу психолого-педагогического университета, знаю, да, что там много делается для того, чтобы он был инклюзивным, чтобы он был доступен людям с разными видами инвалидности. В Академии физической культуры делалось что-то, когда ты там училась для того, чтобы учеба там для тебя была доступной, была проще, да, в плане освоения?
1: Наверное, стоит начать с того, что в УЗИ есть в принципе отдельное направление, это как спорт реабилитационный, по-моему, или направление реабилитации. То есть мы должны понимать, что когда мы говорим про спорт больших достижений, то вторая его... Такая грустная сторона — это травмоопасный спорт. И естественно, что время от времени так или иначе спортсмены сталкиваются с травмами, и поэтому спортсмены очень с пониманием где-то относятся к каким-то ограничениям физическим. Поэтому очень часто, что на заочном отделении, что на дневном, может быть, просто не так, ну, не не в в таком большом количестве, потому что на дневном это все таки ежедневное посещение института. Но встречались ребята с ограниченными возможностями здоровья. И я очень рада, что институт поддерживает оба направления. Не стоит забывать про паралимпийские виды спорта. И, естественно, что раз в институт спортивный, то, естественно, вопросы инклюзии, они так или иначе затрагиваются. И, естественно, что в процессе моего обучения могу сказать что даже первый день когда мы пришли подавать также документы после вот той встречи с предыдущим университетом были встречены ну, очень тепло очень радушно и никаких никакого давления на какие-то физические ограничения не было наоборот приемная комиссия отнеслась с очень теплотой с пониманием. И на процессе обучения я не чувствовала какого-то давления с точки зрения того, что мне там где-то нужно больше времени, мне где-то что-то не видно. То есть всегда преподаватели старались с этой точки зрения помочь. И с точки зрения студентов такое же, скажем так, я чувствовала себя абсолютно так же, как любой другой студент. И не было каких-то сложностей именно в плане коммуникации или построения взаимоотношений. То есть я чувствовала себя... Куще событий, и полноценным студентам со всеми вытекающими оттуда радостями и проблемами, типичными для всех студентов.
0: Ясно, да. Извини, вернусь к школе-интернату. Правильно понимаю, все твои одноклассники, все, с кем ты училась в школе, это ребята с инвалидностью по зрению?
1: Ну, опять, наверное, не буду вдаваться в медицинские тайны, Ну есть школа Болшева, где прям совсем ребята с потерей зрения, да, здесь у нас ребята все таки с с ограниченными возможностями по зрению, то есть здесь та самая история, когда строчка плюс, строчка минус, уже разные немножко, ну, то есть кто-то чуть лучше видит, кто-то чуть хуже, да, но в целом это школа, которая нацелена на то, чтобы помочь ребятам в обучении именно со слабым зрением.
0: Не могу не спросить, просто в рамках обсуждения истории инклюзивных классов, истории истории того, где дети с инвалидностью, разными видами инвалидности, могут учиться вместе со всеми остальными детьми. Непростая история это точно, если говорить о тебе. Поменяла бы сейчас свое обучение в школе-интернате на возможность учиться в обычном классе с детьми без инвалидности?
1: Я считаю, что такие вещи стоит делать, но, наверное, так должно быть и то, и то. То есть должно быть да, у ребенка, наверное, у родителей должен быть выбор. И чтобы родители могли ну, как бы, принять решение и, и дать возможность ребенку попробовать себя и в массовой школе, но также понимая, адекватно понимая возможности его, если как бы, чувствуют, что ну, по тем или иным причинам что-то идет не так, чтобы была возможность дать качественное, хорошее образование, далее необходимую помощь ребенку в освоении знаний, там, с использованием каких-то ну, специальных да, там, учреждений, школ и так далее. Наверное, вот какой-то такой будет правильный ответ. Потому что важно и то, и другое. Да, возможность
0: выбора — это всегда отлично, но отлично, на мой взгляд. Хорошо, по поводу хобби и даже профессии специалиста-преподавателя по танцам. Слушай, это вообще удивительно. Это удивительно со всех точек зрения, даже несмотря, наверное, на инвалидность. Как вообще появилась такая мечта? Как такая мечта рождается у ребенка с проблемами со зрением?
1: Ну, здесь стоит сказать огромное спасибо, наверное, моим родителям, и, наверное, точно моим родителям. Потому что в то время, когда меня отдали в школу, родители хотели, чтобы, скажем так, у родителей была задача сделать так, чтобы у ребенка не было свободного времени, занятия его по полной. Поэтому, помимо танцев, класы, наверное, со второго могу путать. Ну, в общем, у меня была музыкальная школа, художественная школа, танцы, вокал, английский, по-моему, что-то еще, драм, кружок, кружок по фото. Это все было благо, это все было в рамках ну, нашего поселка, поселка Малаховки. Поэтому там не было проблемы с точки зрения перемещения. То есть у тебя школа, там практически через дорогу музыкальная школа. В музыкальной школе наверху есть художественная школа. Танцы там это тоже было недалеко, то есть с точки зрения перемещений, перемещений было немного, и что музыкальная школа, там что художественная, что тот же самый спортивный вуз, да, все равно так или иначе ребята и школы туда ходили, и, соответственно, преподаватели тоже понимали, что ну, у преподавателя был определенный опыт там, работать с ребятами с нарушением зрения. Поэтому я закончила и музыкальную школу и художественную школу, а с я пришла поздно отдали меня, наверное, лет в 11 или в 12. То есть для танцевального спорта это уже середина карьеры, а не ее начало.
0: Но тебя это не остановило, как я понимаю.
1: Ты знаешь, в тот момент, когда я пришла, вообще вопросу про то, чтобы у меня были какие-то спортивные разряды, не было. Основная была задача — это просто исправить жуткую спину, поставить голову на место, потому что одна из проблем — таких, да, именно с точки зрения здоровья у людей с нарушением зрения это, когда шея идет вперед тела, это как бы нормально, это вызвано тем, что мы хотим сначала увидеть, поэтому чаще всего стремимся носом вперед и, соответственно, многие проблемы, связанные с позвоночником, с ориентацией, с пространством, с координацией, они вызываются тем, что у ребенка есть определенное ограничение зрения и, соответственно, эти все последствия не так или иначе сложатся на физическое строение. Поэтому основная задача была просто отдать меня в танцы, чтобы я хоть там немножечко что-нибудь поделала. Путь тоже складывался неоднозначно, много было сложностей. Конечно, мне, как девочке, не хотелось стоять в задней линии, конечно, хотелось стоять впереди ну, там, со ведущими со девочками, которым все получалось. Много сложностей, когда мы говорим про, ну, даже банально, да, нахождение в зале, если там стоишь дальше, чем первая линия, ты просто не видишь, что делает педагог повторить движение, такая же большая проблема, там, перестроиться во время танца, скоординировать себя, найти у себя руку, ногу, увидеть себя в зеркале, увидеть своего педагога. Это все то, что как было, оно так и остается никуда оно не делось, просто немножко с этим научились работать. В тот момент действительно не было никаких задач там, с точки зрения делать из меня спортсменку. Была задача только, вот, чтобы она там немножечко спину выровняла и научилась немножко ходить ровно постепенно втянулась втянулась я втянулись родители как это часто бывает у многих танцоров спортсменов что втягиваются не только ребенок втягиваются родители большая поддержка выезды на соревнования но что было интересно мы также ходили не было возможности да и не было в то время каких-то специальных курсов да, там, где педагоги с пониманием там для людей для детей с ограниченными возможностями здоровья проводили занятия нет была абсолютно простая группа вот все это там дети, 30 человек, сколько там нас было. Все ходили в общую группу, все учили одинаковые вариации, все ездили на соревнования. Сложно? Ну, да, как мне говорила мама, ну, ты первая с конца, но ты первая. Постепенно затянула, ушла с бальных танцев ушла по многим причинам одна из которых это ну всех причин это проблема партнера не было возможности у родителей возить меня в Москву на тренировки вторая проблема все-таки спорт достаточно жесткий поэтому тоже начинала здесь давление с точки зрения тренеров постепенно перешла просто в группу где занимались разными направлениями там восточные танцы танцы народов мира хореография позднее по некоторым причинам из клуба, в принципе, ушла но уже больше взрослым с возрасте. И вот этот момент, когда клуб мне показал на двери, мы с клубом расстались. Наверное, в тот момент и произошел тот перелом, когда задалась вопросом, хочу я в целом продолжать заниматься танцами и как-то это все выводить на другой уровень. Или это все просто вот оставить для себя. Ну и в тот момент ну, уже была достаточно взрослая, перешла с определенным уровнем танцевания, безусловно, то есть с определенным уровнем подготовки, ушла в профессиональные клубы. Ну и с тех пор уже закончила академию, имею разряд и танцую на паркете с абсолютно такими же спортсменами. Ну если говорить про трудности, их огромное количество, потому что все равно зрение ограничивает, ограничивает достаточно сильно. И здесь мне стоит сказать, что я благодарна своему партнеру, потому что, наверное, без его поддержки, где-то без его участия и понимания, ну, наверное, этого всего действительно не было. И несмотря на то, что наша с ним карьера танцевальная строится очень сложно, наверное, все, что у меня вот на данный момент есть, это во многом и его заслуга
0: это здорово действительно фантастический опыт как я понимаю еще и опыт преподавания до да, танцев занятий с детьми
1: Да я работала с детьми еще до моей работы в технологии довериях то есть пока я была студенткой я в той же школе, которую я закончила, да, в школе-интернате, я вела группы ритмики, вела группы танцев, вывозила своих подопечных на соревнования, ставила танцы, ставила номера. И до сих пор горжусь этим опытом, горжусь всеми моими ученицами, потому что я их учила не только танцевать, я их учила тому, как они в дальнейшем могут помочь танцами в себе в жизни. И могу сказать, что, наверное, самое классное в работе педагога — это раскрыть потенциал своих подопечных и помочь им раскрыться. Это самое ценное, когда на твоих глазах вырастает нечто новое, нечто открытое, и ты видишь, как твои дети, приходя к тебе на занятия вначале, и потом ты их уже выпускаешь абсолютно другими. Девочки у нас лебеди, мальчики — это, безусловно, красивые джентльмены. И Это действительно та самая часть, наверное, работы, которая вдохновляет меня до сих пор.
0: Класс. Эта история очень вдохновляет. Действительно, спасибо тебе. Короткий блиц-опрос? Ну, давай. Какой вуз лучший для обучения?
1: Ну, Не буду отвечать. (смех) Объясню. Нет, этого я так отвечу. Тот, который вам больше всего подходит по вашему направлению обучения, по вашим личным потребностям. Все вузы хороши. И если у вас есть какая-то цель, то вы должны понимать, что вы к ней так иначе дойдете, и вам в этом помогут, если вы сами этого хотите. А какой-то вуз, на мой взгляд, это не имеет никакого значения. Главное, чтобы он соответствовал тем требованиям, которые вам нужны.
0: Лучший преподаватель, куратор, наставник в твоей жизни.
1: Тоже сложный вопрос. Преподавателей, наставников, людей, которые меня вдохновляют, было есть очень много. Наверное, зависит от сферы, потому что если говорить про работу, это, безусловно, мои коллеги, это мой руководитель, который меня честно вдохновляет. И я часто, вот смотря на нее, думаю, как же повезло, и что у меня есть такая возможность работать с такими классными людьми и под руководством такого человека. Если говорить про спорт, то естественно у нас у меня было большое количество педагогов, которые вкладывали свои силы и им я также благодарна. Есть друзья, есть соперники, наверное наставников очень много, как и соперники, так и друзья, как и коллеги, как и семья, поэтому я благодарна всем, кто так или иначе принимает участие в моей жизни и двигает меня вперед.
0: Топ3 лучших курсов сайтов ресурсов для обучения.
1: Ну, три не назову. Назову тот, который у меня сейчас в приоритете. Просто дело в том, что у нас у компании есть большая база и большие возможности обучения. Поэтому если мне не хватает каких-то знаний, навыков, в первую очередь иду к своей же команде по обучению и развитию, и говорю, ребят, вот есть такой запрос, есть ли у нас что-то. И чаще всего слышится ответ, вот там на сайте посмотри, вот тут вот в разделе точно найдешь. И это действительно так. Компания настолько обладает потрясающим кладезем знаний, опыта, что идти куда-то еще не всегда и просто есть смысл, потому что чаще всего находится все вот здесь в рамках твоей работы и это здорово. Поэтому сейчас на сегодняшний день самый большой, самый классный ресурс для меня, для моего развития, это моя компания.
0: Топ три лучших ресурсов для поиска работы людьми с инвалидностью.
1: все ресурсы, которые у вас есть: соцсети, Хэдхантер, Линкты, центры занятости, фонды, друзья. А если вы ищете работу, то, на самом деле для всех работает одинаково, вы ищете ее везде. Как только можете, по всем ресурсам и задействуйте вообще все, что можно. Мне нравится фраза одного герой книги, никогда не знаешь, где тебе повезет. И это, на мой взгляд, лучше всего применяется в поисках работы. Вы действительно не знаете, какой из ресурсов вот сработает на этот раз. Поэтому вот есть хэдхантер, размещайте, пишите. Есть возможность писать напрямую компании, пишите. Знаете рекрутеров, пишите. Есть фонды, составляете классное резюме, пишите напрямую, как хотите. Придумайте вообще все возможные варианты, где можно найти работу и в первую очередь, естественно, это зависит от того направления, куда вы ищете, то есть профессиональные сообщества, сообщества, связанные там, с вашей каким-то хобби, в общем, везде все используем, все работает, где-то не сработало, посидели, подумали, ага, не получилось, будем искать в другом месте.
0: Какую всем бы посоветовала книгу? Почему именно ее?
1: Наверное, посоветую ту, которая больше всего вдохновляет и вдохновляет меня, это книга автора ее Мэтт Фиджеральд, называется она как сильно ты этого хочешь. Книга будет интересна тем, кто любит а, почитать разные истории, становление личности. Она раскрывает становление спортсменов, разные спортивные истории, причем в том числе как спортсменов, у которых есть те или иные травмы, как они проходили, добивались успеха. С другой стороны, она затрагивает психологию и очень классно описывает а, многие... Проблемы, с которыми мы часто встречаемся просто из-за того, что наша психика работает тем или иным способом, и многие ограничения, многие какие-то установки просто работают вот, из-за психологии. Ну и в-третьих, можно просто почитать и классно провести время, узнать много нового и зарядиться огромным зарядом мотивации. Поэтому Мэтт Физжеральд, как сильно ты этого хочешь, всем рекомендую почитать, просто зарядиться мотивацией и мотивацией достижения успеха.
0: Олеся, огромное тебе спасибо за наш сегодняшний диалог. Это было очень интересно и точно супер вдохновляюще для меня лично. Друзья, всем до встречи в новых выпусках подкаста. Обязательно расскажите о нас всем значимым друзьям. Подписывайтесь на группу «Значимый другой» в Телеграме. Слушайте нас на ресурсе Podster.fm и любых других удобных вам площадках. Всем спасибо. Всем пока. «Значимый другой»